0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Quando um autor publica um livro no Clube de Autores, ele normalmente sequer cogita a complexa teia tecnológica que se desenrola. Primeiro pelo ato de publicação. Todos os arquivos, miolo e capa, mas principalmente a capa, são retrabalhados em espaços de segundos. Cores são traduzidas em diferentes padrões, aceitos por diferentes gráficas. Margens são adicionadas. Lombada é recalculada de acordo com a quantidade efetiva de páginas, tipo e gramatura de papel. Toda a estrutura do livro é fechada em arquivos prontos para rodarem em diferentes gráficas, com diferentes maquinários, em diferentes países". Os valores também são traduzidos, levando em consideração cursos locais, na Europa e no Brasil, por exemplo. Margens estabelecidas de royalties e preços médios de livros por país. Arquivos são compatibilizados com canais de venda, sejam eles impressos ou e-books. A integração por canal, diga-se de passagem, é de uma complexidade fora do comum. A livraria da Amazon aceita um determinado conjunto de dados e formatos, diferente do marketplace da própria Amazon, que por sua vez é diferente do mercado livre, que também difere da americanas, da estante virtual e de lojas americanas, como a Lulu, e europeias, como o FENAC e o UK. No caso da Lulu, aliás, não há, por exemplo, como se trabalhar com livros com orelhas, motivo pelo qual o próprio sistema as corta e integra a rede com um set novo de arquivos. Tudo em milissegundos. ISBN integrado à Câmara Brasileira do Livro, outra história. Serviços profissionais integrados ao sistema de publicação e com fluxo de aprovação automático, idem. Sistema de coleta e pagamento em lote de centenas de milhares de reais de direitos autorais por mês, idem Vender em países diferentes e pagar aos autores em sua moeda local Também está longe de ser um desafio simples, tanto financeiro quanto fiscal E, claro, tecnológico, uma vez que são os códigos que definem a Matrix E a integração com plataformas em outros idiomas que estamos trabalhando agora Com destaque a espanhol e inglês porque não basta traduzir, é importante manter todas as atualizações multidioma, multimoeda, multiformato. Falando do lado de cá, esse emaranhado sofisticado de tecnologia que sustenta o clube de autores é, para mim, um orgulho sem tamanho. São mais de 90 mil livros, afinal. Não se chega a isso sem um aparato tecnológico poderoso. Os responsáveis pelo aparato, o time de tecnologia do clube, que, do alto do Nordeste brasileiro, faz inovação como o cotidiano. O episódio de hoje é diferente. Não falaremos com editores, com autores, com influenciadores literários. Falaremos com um dos responsáveis pela nossa tecnologia. Entra em cena Lucas Castro, Head de TI do Clube de Autores, que nos contará uma parte importantíssima da nossa história, a construção da nossa expansão pelo mundo. Lucas, meu amigo e companheiro de jornada, seja muito bem-vindo ao lado de cá do Clube de Autores.
1: Beleza, Ricardo. Obrigado aí pelo convite, por estar participando aqui da desse podcast Pensática e tentar esclarecer para o pessoal aí que, que ouve esse podcast, como é que funciona um pouco dessa tecnologia e que desafios a gente tem aí pela frente com essa expansão né, para outros países.
0: É, a, a ideia do episódio de hoje é justamente permitir que os autores entendam um pouco do que acontece por trás das telas. Então, de maneira resumida, a primeira coisa que eu gostaria de te pedir é que contasse o seu cotidiano por trás das máquinas.
1: Tá, bom, a, é, não existe, a nossa rotina é muito cheia de, todo dia tem uma coisinha diferente, quer dizer, tem muita coisa diferente, e a gente se divide basicamente em dois tempos, a gente tem um tempo para a gente poder manter o que já existe no clube de autores, né? correções, melhorias, melhorias de performance, é, resolver problemas com diversos, membros da equipe que a gente tem a gente tem uma parte é, focada em marketing tem alguém focado em conteúdo tem alguém do financeiro tem tradutores né então hoje o clube de autores é bem grande nesse sentido e a gente tem que estar tá dando suporte a todos esses é, todas essas equipes para que tudo flua né então esse é o primeira a primeira missão que a gente tem a gente dedica uma parte do nosso tempo a manter a dar suporte a todos esses envolvidos é, e por outro lado, né, o melhor. Num outro tempo, a gente tenta pensar na frente, né? Então a gente dedica uma parte do dia, do nosso, do nosso horário, aos projetos futuros, como a expansão para outros países. Tá? Entre outras ferramentas que a gente, de repente, a gente vai conversar aqui durante o podcast.
0: Qual é o maior desafio desse cotidiano?
1: O maior desafio? Eu acho que o maior desafio é manter a calma. tudo funcionando a calma. bem. É. <risos> é. Às vezes o Rony me pergunta, e aí, tá tudo tranquilo? Eu disse, cara, tranquilo e frenético, ao mesmo tempo. <risos> então, <risos> às vezes, para me acalmar, eu até me acalmo demais e começo a ficar meio slow down, assim, bem falando devagarzinho, e eu tenho que dar uma acelerada. É. Mas é muito difícil, porque são muitas coisas acontecendo em paralelo e. É, o Clube de Autores, ele é uma plataforma de tecnologia, tá? A gente publica livros, a gente é, trabalha com uma coisa muito, eu diria, antiga, né? O livro é bem antigo, mas nós somos puramente tecnologia. Então, é, todas, todas essas equipes que estão envolvidas no Clube de Autores precisam da nossa atenção. E isso é o maior desafio, a gente permitir que todo mundo trabalhe da melhor forma, porque tudo tem que estar tá funcionando bem, assim, conectado, né? É,
0: uma, uma das... Antes da gente entrar até na expansão, é, uma das ferramentas mais importantes da plataforma, e se não me falha a memória, foi talvez um dos primeiros projetos grandes que você encabeçou. Eu posso estar tá errado, mas enfim, me corrija se eu estiver errado. Foi o sistema de publicação de livros, né, com destaque para o estúdio de design de capas. É, 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 como foi criar... Essa ferramenta que, se não me falha a memória também, isso foi em 2018,
1: né? 19? Acho que foi 2019 2000, e é. 2020. É, por aí.
0: É. Como foi criar essa ferramenta e quais as complexidades por trás
1: dela e como que vocês lidaram com isso? Cara, é, foi um desafio muito grande, tá? Foi um desafio muito grande. Quando a gente pensa em tecnologia, é, o desafio está na incerteza eu acho que talvez em tudo, né? mas na tecnologia quando a gente não sabe é, aonde que a gente vai pisar, né? o que que vai acontecer, a gente fica, é, é muito difícil trabalhar, descobrir, né? de, de, de enfrentar, de, de seguir com os projetos. Então, o que que aconteceu? Nesse projeto, quando eu entrei no projeto, eu, eu recebi né? todo o escopo do projeto já definido e não participei da definição do projeto. Então, ele foi concebido de uma maneira que é, eu, eu eu desconfiava que poderia não dar certo tá eu desconfiava que não poderia dar certo e aí a gente seguiu o projeto bonito o, o, o estúdio cheio de funcionalidades e tal mas quando a gente começou a fazer os testes, as coisas ficaram diferentes, ficaram difíceis tá e aí o prazo já tinha corrido, já a gente já tinha trabalhado por muito tempo é, e, e, e ficou inviável o projeto ficou inviável então, a gente teve que, que é, meio que dar alguns passos atrás, em pouco tempo, para que não atrasasse o projeto, o cronograma do projeto. É, e e, e para fazer isso, a gente teve que, que se virar muito bem, assim, rapidamente. Né? A gente criou uma tecnologia que eu tenho certeza que é inovadora. A gente não fez um benchmark, não conhece no mundo um editor de capas, como tem aqui no Brasil. É, e aí depois de vários ciclos a gente conseguiu fechar esse editor que hoje está funcionando muito bem e é um dos grandes atrativos, eu diria, do clube de autores, tá? mas foi um desafio muito grande, é, até muito grande
0: mesmo. Para o ouvinte, para o autor entender, é, é, eu comentei um pouco disso na, na, na introdução, na abertura, mas tem algo que o, o editor de capa, de capa permite, que é quando você é, publica um livro e você escolhe, sei lá, o papel, é, é, pólen de gramatura X com 300 páginas, ele vai te dar o tamanho exato da lombada. É, porque é óbvio que isso vai depender da quantidade de papéis, de papel, né? Do tamanho do livro e da, da, da especificidade, né? Da, da gramatura do papel. Uns papéis são mais grossos do que outros. É, bom... É, é, então uma coisa é gerar capa nesse formato Mas você tem uma outra questão Quando você vai para outros países Por exemplo, quando você sai daí e vai para a Espanha é, A Espanha não tem papel pólen é, é, Tem um outro tipo de papel Semelhante Mas a gramatura é absolutamente diferente Só que o livro é o mesmo Então você tem que adaptar o tamanho da lombada A nova especificidade De páginas né? é, De papel é, é, Isso serve para de qualquer país para qualquer país. Então, uma das coisas que o sistema de capa é, acaba permitindo é justamente essa flexibilidade é, de você ajustar tamanho de lombada sem destruir o layout da lombada como um
1: todo. Esse é um dos exemplos, né? Sim, é, e tem vários. Por exemplo, como tu mencionou no início e na introdução, é, quando a gente vende para fora, algumas gráficas não permitem as orelhas. Então, a gente tem que cortar. É, então, tem vários detalhes envolvidos que não são perceptíveis para o usuário ali, mas que a gente, do lado de tecnologia, tem que fazer com que funcione para que tudo aconteça bem. Então, é, é, é um desafio muito grande. A gente tem que marcar as linhas de corte né, direitinho. Então, ah, se a capa, por exemplo, é toda preta, a linha de corte tem que contrastar com a capa. com a, O preto tem que ficar branco. Agora, tem capas que são com cores diversas. A gente teve que criar um mecanismo que a gráfica pudesse identificar as linhas de corte independente da capa, por exemplo. né? É, outra coisa, no projeto inicial, o primeiro protótipo que a gente teve, é, o autor ele poderia fazer a sua capa e, no final, ele, o, o sistema iria exportar um arquivo que seria a capa final. Porém, se o autor quisesse voltar para fazer uma modificação na capa, botar um subtítulo, mudar alguma coisa, ele não poderia naquele protótipo. Então, a gente teve que refazer um monte de coisa por trás para que funcionasse. Tá? É, e, e tem uma coisa que eu acho muito interessante do editor de capas do estúdio, é que mesmo que você não tenha é, um design para fazer a sua capa, né, o entenda de ferramentas de adição de imagem, você pode fazer uma capa usando as ferramentas que já, já existem no editor. Você pode escolher uma imagem de fundo, a gente tem uma galeria com imagens, a gente pode posicionar o título, o subtítulo em, em lugares diferentes na capa, isso com poucos cliques, sem precisar ser um editor de imagens, né? sem precisar ser um profissional especialista em uma ferramenta de edição de imagens. Então, para muitos autores, eu percebo que isso é muito útil porque é, é um sonho de muitos brasileiros e pessoas do mundo todo publicar um livro e eu tenho certeza que fazer a capa é uma dor ali para o autor, e a gente consegue sanar essa dor em muitos casos. Então é, é um projeto muito interessante por isso também.
0: É, eu, eu vou passar aqui para o tema de imprevisto, mas antes disso, só para complementar quer dizer, projetos como esse é um projeto do coração da gente, né? É base do clube é fazer capas, senão você não tem livro. É, é, e, e isso é algo que a gente faz. E, aliás, qualquer coisa que a gente lança, a gente lança, comemora, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali já está obsoleto. A gente já tem que pensar em, ok, como é que a gente melhora, como é que a gente evolui. Quer dizer, cada frente nova que se abre em tecnologia é também um passivo novo que você tem que administrar. Eu estou dizendo isso porque, é, é, muito provavelmente, o próximo passo que a gente vai dar já é um passo que a gente está em conversa é, é, com uma empresa parceira, que chama Trya, eu já entrevistei o, o Fábio aqui no, 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 no podcast, que tem um sistema de geração de imagem é, via inteligência artificial. Então você diz: Ah, eu quero uma capa, uma imagem que seja assim, 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 assado. E ele, o próprio sistema da Trya gera uma imagem ali perfeita. É, com é, autorização de uso, quer dizer, é, livre de, de qualquer questão de plágio ou coisas assim que o autor possa utilizar. E, e, e a Tryer já está adaptando a, a, o tipo de imagem que ele gera aos formatos de capa que a gente tem aqui no clube. É, é, então, são coisas que quando a gente fez a ferramenta, o estúdio... É, a gente nem pensava nessa possibilidade são coisas novas enfim inteligência artificial, tudo bem que já existia já existia há décadas mas é, explodiu recentemente é, é, então, enfim, são as coisas novas que vão surgindo é, mas enfim deixa eu entrar aqui na, na, na questão de, de, de imprevistos né? porque assim, no mundo ah. de tecnologia são tão comuns que às vezes dá, dá até para dizer que eles são previstos né? Então eu vou dar um exemplo que é um exemplo que para mim é um exemplo curiosíssimo, esquisitíssimo, mas real. E, e aliás é um exemplo extremamente comum. Né? É, a Amazon Espanha, que é a plataforma que também atende o mercado português e por conta disso a gente está fazendo a integração direta com eles... É, é, exigiu um contato do nada, né? Eu, a gente tá. Bom, a gente já está integrado à Amazon Brasileira e tudo mais, então em tese deveria ser um negócio simples. É, é, mas ela exigiu um contato telefônico para poder validar a nossa conta na plataforma, mesmo considerando que tudo já estava ali perfeitinho, né? E, e iniciar a integração com o nosso catálogo. ok? A gente é, é, fez tudo, mas eles disseram que precisavam telefonar para a gente. Qual que é o problema? A gente não podia ligar para eles, eles tinham que ligar para a gente, mas a Amazon Espanha só pode telefonar para números telefônicos espanhóis. Bom, dito isso, para-se todo o projeto, a gente tem que sair correndo atrás de um chip espanhol para instalar no telefone e aguardar eles ligarem. E apenas depois, e de acordo com o cronograma do atendimento deles, aí sim a gente pode é, é, prosseguir. É, é um exemplo esquisito é, mas coisas semelhantes acontecem com praticamente todos os canais e marketplaces, porque cada um tem as suas próprias, eu vou chamar aqui de burocracias exóticas. Como é que você, é, 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 explicado essa, é, é, sei lá, esse caos, é, é, como é que você, Lucas e seu time, lidam com esse tipo de imprevisto que, de certa maneira, funciona como uma espécie de bomba atômica jogada no cronograma? A gente tem lá um prazo, aí acontece um negócio desse, você tem que esperar alguém ligar. Como é que se
1: vira com isso? Tá, em primeiro lugar, é, eu acho que quando a gente faz um cronograma é, em tecnologia, já sabendo que imprevistos existem, eles são basicamente uma, um caminho, tá? uma previsão para que a gente possa poder trabalhar e criar estimativas, expectativas e iniciar os trabalhos. Mas é impossível, cara, fazer um planejamento perfeito em tecnologia. Isso não existe. Não existe, tá? E uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui do clube é que essa consciência de que o cronogramas é, em tecnologia não servem apenas para guiar e não para serem cumpridos com muita fidelidade, o máximo de fidelidade possível, é, o interessante é que a gente consegue lançar dar um passo, lançar uma funcionalidade, uma ferramenta e aí depois a gente entra num ciclo de melhoria, aí dá um outro passo e entra num ciclo, dá um outro passo e entra no ciclo então é, eu simplesmente desencano o cronograma é aquilo, ó, cara, vamos tentar fazer isso em três meses, uma vez tu me perguntou cara, quanto tempo, o meu irmão bota em três meses isso aí, e aí a gente se vira dentro desses três meses e aí a gente vai descobrindo o que é que dá e o que é que não dá ao longo do tempo. Mas vamos botar um deadline, que aí a gente tenta fazer o que for possível no deadline. Isso é interessante, isso funciona em várias equipes ágeis, né? que, que isso é, a gente define um deadline para aquilo, para aquela meta, porque isso nos ajuda a selecionar melhor o que deve ser feito. Né? A tecnologia, quem trabalha com tecnologia, é, sabe que é, o software, que é o que a gente cria, é que ele é muito maleável, né? Então, a gente começa, a gente faz uma reunião aqui, a gente decide um escopo, mas de repente amanhã a gente descobre que aquele escopo não era, não era, não resolveria o nosso problema. A gente tem que mudar isso, tá? Então, é, outras engenharias, sei lá, construção civil, já não dá, tu vai construir um prédio, depois tu descobre, opa, esse prédio aqui precisa de mais uma coluna. custa custo é muito alto, né? Muito de desperdício, não dá para fazer isso, com tecnologia dá. Então, quando a gente tem essa essa percepção, quando a gente está trabalhando com tecnologia e tem essa percepção que as coisas são mais maleáveis, eu acho que a questão do cronograma, ele passa a ser é, mais um guia para a gente saber para onde a gente vai. E Então, a gente vai lidando com esses imprevistos da melhor forma possível e vai caminhando para frente, tá? Eu acho que o importante é caminhar para frente. E aqui no clube a gente tem essa consciência muito clara e eu acho, eu acho que isso é muito legal. Porque fazer reunião de planejamento, cara, de horas, isso aí não, não funciona, não.
0: não e os, esses cronogramas é, com essas metas, assim, de fato, por mais que a gente tenha imprevisto como previsto, eles funcionam, né? Os programas acabam sendo respeitados. Né? As metas, né?
1: Sim, sim. É. E por isso, porque define o deadline ali. Né? então, poxa, a gente tem que fazer isso até dezembro, né, a gente tem um plano agora para essa expansão, por exemplo, na Austrália, né, e aí a gente tem um cronograma para seguir até dezembro, para que tudo aconteça bem. E no decorrer desse caminho a gente pode encontrar possíveis pontos de atenção que podem atrasar, e a gente se reúne e diz, cara, será que isso aqui vale a pena agora ou não? E assim a gente consegue é, é, ir desenrolando, tá? Eu acho que graças a essa maneira de lidar com mais flexibilidade a gente consegue fazer tudo dentro do prazo é,
0: a, 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 acho que mais ou menos uns dois anos nós iniciamos o projeto de expansão internacional que culminou com a abertura do clube aqui na Europa em Portugal, que foi razoavelmente dentro do cronograma inicialmente planejado é, é, e eu digo isso porque aí nesse caso não foi nem só tecnologia, tem abertura de empresa aqui, teve um monte de coisa, gateway novo, é, é, enfim, teve um mar de, 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 de frentes, das quais obviamente a tecnologia era mais complexa, mas não era a única. É, é, o processo ocorreu mais ou menos como você esperava? Eu nunca te perguntei isso.
1: Sim. Sim. Eu acho que aconteceu sim, né? Aí tu fala assim, ah, é, tem várias frentes, mas todas elas, cara, refletem na tecnologia. Todas, 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 todas. Isso é impressionante. Então, da coisa mais sim, ah, blog. Né? A gente estava conversando sobre o blog na Austrália, na Espanha e em Portugal. É, a gente tem uma equipe que faz o conteúdo, que faz a arte, né? Tem toda uma equipe que faz isso. Mas a gente precisa provisionar isso, a gente tem que pensar como é que vai ser como é que a gente vai aproveitar todo o conteúdo em um idioma para outro idioma, para que a gente possa andar mais rápido. A gente precisa pensar é, como é que a equipe que avalia as métricas de acesso, é, o que, é que elas precisam para a gente poder incluir na plataforma, integrações, etc. Então, eu acredito que para Portugal, é, eu acho que foi muito... A gente, a gente foi muito bem, cara. Eu acho que foi dentro do, do que a gente tinha esperado. É, e eu, eu atribuo isso a, a, a duas coisas. A primeira que eu, percebi, eu percebo, né, desde quando eu entrei no clube, há fazem acho que quatro, cinco anos, é, ele já foi criado para isso. Né? Então, existe um fundamento na tecnologia do clube ali, as coisas mais fundamentais do clube de autores já foi criado com um pezinho ali no exterior ou então em outras vertentes do clube de autores original. Né? então isso de alguma maneira facilita o outro ponto é essa maneira de a gente trabalhar, cara, a gente começa assim, a gente tem esse prazo aqui e aí a gente se adapta a esse prazo né, porque isso aí permite que a gente priorize melhor as coisas e troque o pneu do carro enquanto ele está andando, que é isso que acontece a gente lança em Portugal e ainda que uma funcionalidade ou outra não esteja adaptada à realidade de Portugal a gente já permite que os autores publiquem e vendem em Portugal. Essa funcionalidade que está tá faltando ainda, a gente pode fazer depois, né? que não é, um, não é uma prioridade tão grande para a maioria dos autores. E assim a gente vai levando. Então, eu, eu acho que foi por esses dois motivos que a gente conseguiu é, atingir esse cronograma como a gente queria.
0: Houve imprevistos no processo de internacionalização que mudaram os umbos que, ou sei lá, originalmente você tinha na cabeça?
1: Cara, existem imprevistos toda hora, né? Existem. É... Mas, assim, que mudaram drasticamente, eu diria que não, tá? Eu acho que a maior parte dos imprevistos, mesmo, assim, é quando foge do nosso, do nosso campo de visão, né? Então, quando a gente, por exemplo, coloca uma no, um novo parceiro para trabalhar junto com a gente, isso aí... É um, é um ponto de atenção, porque, de repente, ele tem necessidades que a gente não costumava pensar, né? A gente tem outros parceiros semelhantes aqui, exemplo de gráfico, vamos colocar uma gráfica aqui como exemplo. A gente tem algumas gráficas aqui no Brasil parceiras, é, mas as gráficas de Portugal funcionam diferente. Eles usam papel diferente, eles usam dimensões diferentes, a comunicação é diferente, o horário de trabalho é diferente, e, acima de tudo, o idioma é diferente. Então, é, é, existem esses imprevistos por por estar trabalhando com terceiros é, e aí a gente tem que ir tentando levar assim né tentando resolver é, como a gente pode tá mas eu acho que a maioria dos imprevistos quando a gente pensa em um projeto assim de expansão para um país como aconteceu com Portugal agora para a Austrália a gente tem que ficar ligado nisso nos é, que parcerias a gente vai fazer né que integrações a gente precisa fazer, porque esses pontos podem atrapalhar o nosso cronograma. E em Portugal a gente teve poucos casos, a gente teve que resolver questões de fatura, por exemplo, no Brasil a gente tem as famosas notas fiscais, né? é que para emitir tudo tem que ser na, baseado na nota fiscal, e tem a CFAES envolvida, e é uma série de, de órgãos envolvidos e obrigações. Em Portugal já é diferente, né? não existe... É mais simples, é bem um... mais simples é bem mais simples. Mas a gente precisava entender esse contexto. Né? Então, essas novidades é que fazem é, com que a gente é, é, tenha que mudar ali um pouquinho ali, de repente o rumo do projeto. É, é, pois é, porque
0: é mais simples, mas até por isso, para a gente, acaba se tornando mais complexo. Porque não é a mesma estrutura, né? É algo de diferente que precisa ser entendido e feito, né?
1: Sim. E aí tem um outro detalhe é, é que é, é muito interessante, a gente que vive no Brasil, eu, por exemplo, sempre morei no Brasil, eu tenho poucas experiências para em outros países, e a gente costuma pensar que, por exemplo, em Portugal, em outros países, as coisas tecnologicamente são muito mais avançadas, né? E a gente percebe que não. De repente, o Brasil ele é um país forte em tecnologia, sim. E ele tem tantos problemas, talvez pela dimensão geográfica, população... Né, por outro, pelas suas necessidades ali específicas, que ele tem uma tecnologia avançada, assim Outros países, talvez com burocracias diferentes, não avançaram como a gente avançou em alguns aspectos da tecnologia. Né? Então, é, a gente, de repente, poxa, mas Portugal é assim, no Brasil já é de outra forma. Um exemplo bem claro aqui disso são os votos no Brasil. Pô, tem urnas eletrônicas. Isso é inovação mundial. Né? muitos países super desenvolvidos não tem isso ainda então quando a gente se depara com essas diferenças a gente tem que também se adaptar para que as coisas andem. É, eu vou te dizer que eu, assim, eu senti isso
0: vindo para cá, eu senti isso bastante, até porque a gente está sendo convidado para ir para tudo quanto é canto, para falar do caso do clube. Aliás, a gente é muito mais convidado para contar o case do clube. É, 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 depois que eu me mudei para cá, né? em feiras ali, é, é, diversas, Xajá, é, já, que a gente está indo agora, Cairo, no ano passado, eu acho, é, é Frankfurt, em, em um monte de lugar, muito mais do que no Brasil. Então, a gente tem uma, um complexo de vira-lata, às vezes, no, no, no Brasil, que, de fato, a gente não enxerga ou introjeta ali o quão é, é, inovador o brasileiro é. E, talvez, em parte pelo que você falou, a gente tem problema para caramba. Quando a gente tem problema para caramba, a gente tem que se virar para resolver a inovação. Nasce disso, né? país que não tem problema nenhum, não tem nem incentivo para resolver nada, para inovar, ué, se tudo funciona, você vai mudar o quê? É verdade, é verdade. É, até o ritmo é diferente, né, Ricardo? A gente já conversou até sobre isso. Até o ritmo. Tem um, inclusive, da, quando você estava falando de gráfica, porque essa, isso foi uma descoberta em cima da hora que a gente teve aqui é, é, no, 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 no Brasil, a, a, as gráficas da gente já são 24 por 7, trabalham domingo, trabalham, elas só param... Na véspera do Natal para o Natal e na véspera do Ano Novo. São os dois momentos que ela não é 24 horas. E nisso tem um ritmo frenético aí de produção de livro. Isso não foi uma coisa que a gente exigiu. Ela já era assim. Né? A gente simplesmente aproveitou essa, essa infraestrutura. Aqui, na gráfica que a gente tem aqui na, 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 na Espanha, que funciona super bem, é, é, quando chegou próximo do, do, do verão europeu, chegou um e-mail aqui para a gente. Olha, a gente vai parar por 20 dias, a gente não vai fazer absolutamente nada. E aí a gente teve que mudar, mudar prazo, mudar de, de entrega dos livros, enfim, 20 dias sem nenhuma produção. O que para gente, eu ficava olhando aqui esperando, bom, vai ser um cataclisma de, de vendas, né? Mas não foi, foi tudo indo super bem, a, a, a população local já tá habituada a isso, porque esse já é o ritmo, já é o, o estilo de vida para si mesmo no verão. É, é, então tudo continuou como normal, né? Enfim, mas são realidades diferentes que, na medida que a gente vai avançando, a gente vai aprendendo a se adaptar. E, dito isso, eu não tenho nem ideia do que, que a gente vai aprender de realidade na Austrália, por
1: exemplo. Né? É, totalmente, totalmente, totalmente. A gente vai descobrir quando for <risos> explorando, né? E aí... isso é a graça, né, cara? Porque se, pô, a gente aprende muita coisa, a gente descobre, e, a, e às vezes a gente pega de uma outra região com uma cultura diferente, uma coisa legal, aí já traz para cá... Né, já contribui com a empresa também. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um sistema de impressão muito maduro. O sistema, não estou falando de software, de tecnologia em si, mas o processo, né, que as coisas devem acontecer e tal. E a gente vê que em outros países, tem alguns países que não são assim. Né? Eles fazem tudo de maneira muito manual, né, trocando e-mails, esperando o tempo que eles precisam para tudo. Então, isso também a gente contribui com o desenvolvimento dessas outras empresas. Né? Então, aí existe essa troca, esse intercâmbio, que é legal, a gente aprende com eles e, de repente, a gente também contribui com o trabalho deles lá, para que eles evoluam. E,
0: bom, hoje, nós estamos em, em, em dois continentes, não é? então, nós estamos nas Américas, América do Sul e na Europa, com duas moedas, real e euro. Eu vou desconsiderar aqui as vendas que, a, que acontecem via lulu.com em dólar, mas hoje elas realmente são expientes. É, só que a gente está em um idioma, em um português a gente está no meio do processo de mudar isso, adicionando inglês e, e, e espanhol que desafios novos isso traz para o time de TI?
1: cara, é, o nosso, a nossa tecnologia ela, ela é ela é muito dinâmica tá? todos os dias cara, todos os dias nós subimos uma versão melhorada do clube de autores todos os dias, são coisas que às vezes o usuário não percebe mas é importante para alguém que trabalha com operacional, é importante lá para a gráfica, é importante para quem está trabalhando com conteúdo conteúdo. Né? Então, por conta dessa dinâmica tá, acelerada, é, há uma preocupação que a gente teve desde o início é como manter tudo sincronizado. Né? Então, sempre que a gente... Imagina que a gente traduz, traduziu o site por inteiro. A gente traduziu para espanhol, por exemplo. Está todo traduzido para espanhol. Só que hoje à tarde a gente vai lançar uma nova funcionalidade. Que tem texto na funcionalidade. O usuário vai perceber um feedback, uma determinada ação que ele vai ter que fazer né, na plataforma. E tem texto envolvido, né? O site ele é composto por textos. Então, a gente precisa traduzir isso. Então, uma, uma das assim, maiores preocupações desde o início não era simplesmente só traduzir o site. É como é que seria essa evolução, essa troca, né? com a equipe de tecnologia, entre a equipe de tecnologia e a equipe de tradução. Então, a, a gente é, levantou algumas ferramentas, fez um, um estudo é, do que que a gente precisava, e aí a gente está é, é, seguindo aí, experimentando, né, se reunindo com o pessoal da equipe de tradução para ver se funciona, a gente está desenvolvendo esse lado aí. Mas, com certeza, esse, esse é um desafio grande, né? a gente manter o site com as traduções, é, todas as traduções sincronizadas com, com o projeto. É, desde que você começou aqui, é, um
0: dos grandes saltos, sei lá, cinco anos, um dos grandes saltos que o mercado viu foi no uso de inteligência artificial. Inclusive, a própria ferramenta de tradução que a gente está vendo usa é, é, e há de alguma maneira. Né? Como é que você enxerga isso e, e como usa a tecnologia essas tecnologias no plural, né, de inteligência artificial no teu cotidiano de desenvolvedor, né?
1: Cara, para mim é uma mudança de paradigma, é uma coisa disruptiva, é um é um mundo novo. A inteligência artificial é um mundo novo. Que sentido? É, lembra antigamente quando a gente precisava? Vou, vou colocar aqui o autor como sendo o principal ator aqui dessa história. Então um um autor gostaria de escrever um livro, né, um livro sobre um assunto de seu interesse. Ele não vai tirar tudo da cabeça, ele vai pesquisar. Então, o que que ele fazia? Ele ia conversar com as pessoas mais experientes, né? Ele ia para as bibliotecas, ele viajava, ele criava também, contava com sua criatividade, né? E criava. Ele estudava muito, tá? É... O que mais que ele podia fazer? ele tinha que conversar, ele tinha que se alimentar do maior número de conteúdo possível. né? Aliás, ele não tinha. Eu acho que isso é permanente, né? A gente sempre precisa disso. Então veio o Google, né? Veio a internet e vieram as pesquisas, como acontece com o Google, as pesquisas na internet. E elas dão um ganho de produtividade muito grande, porque eu não preciso mais ir para a biblioteca. Se eu quiser conversar com alguém, eu converso como a gente está conversando aqui online. Tu está em Portugal, eu estou em Teresina, no Piauí, 40 graus. Então, a, a, com a internet e com as pesquisas de internet, as ferramentas da internet, a gente já teve um ganho muito grande. E quando veio ali, quando foi criado o Google, por exemplo, a Yahoo, na época, né, eles se eles competiam muito ali pau a pau. Né? Hoje não, o Google está muito mais acima. Mas foi uma mudança muito grande, disruptiva também. Porque a gente bastaria pesquisar ali em segundos a gente tinha a informação que a gente queria, tá? E isso, essa facilidade que o Google trouxe, nunca invalidou a qualquer material que um autor viesse a publicar. Pelo contrário, ele serve de alimento por ele estar usando o Google como uma ferramenta, ele tem acesso a mais informações, ele interpreta aquilo tudo, ele coloca a sua opinião, né? expressa ali as suas as suas interpretações sobre aquele tema e escreve o livro e publica. Então, é, é, com a inteligência artificial, agora com o chat GPT, né, que ele está democratizando a inteligência artificial, é assim que eu penso. Tá? O chat GPT, para quem não conhece, ele é uma espécie de chat, tá? assim como, sei lá, tu conversa com alguém no WhatsApp, tu vai conversar com um robô. E esse robô, ele, ele se alimenta de conteúdo da internet e ele serve como um assistente teu. Então, qualquer coisa que tu queira perguntar, tu pode perguntar para ele, que ele vai buscar essas informações e ele traz essas informações muito mais palpáveis do que uma pesquisa do Google. Então, o que eu penso, assim, que ah, é, a gente ainda está descobrindo como utilizar isso, tá? a gente no sentido da população como um todo, é assustador, né? A gente vê entrevistas de, de, de músicos, de, de autores, né? De pessoas. Poxa, essa inteligência artificial aí não é, não é capaz de criar nada, mas sim, ela, ela é capaz de criar. É, e eu acho que a gente tem que utilizar ela como realmente como assistente. A gente a gente consulta a inteligência artificial, ela nos ajuda a produzir nosso material e aí a gente dá o toque humano, né? Que esse não tem valor nenhum ele é o mais valioso de todos. Agora, como é que eu utilizo aqui? É, a gente hoje a tecnologia ela ela não funciona sozinha. Uma tecnologia ela não funciona só. Ela tem que estar tá conectada com várias outras tecnologias, né? A exemplo por exemplo a exemplo do das vendas que a gente faz na Amazon, no Google, em todos os marketplaces. Para praças vindo acontecer, a gente precisa se comunicar com esses marketplaces, para que eles publiquem os nossos livros lá. E quando alguém comprar por lá, a gente tem que ser avisado disso para poder solicitar impressão, enfim, entregar o que foi vendido. É, e para que a gente consiga se comunicar com tudo isso, nós, do time técnico, temos que ler livros, livros de documentação. Tá? Não são livros físicos, muitas vezes são, na maioria das vezes, são virtuais, lógico. Mas a gente tem que entender muito a cada detalhe, como é que funciona essa integração e tudo. E a inteligência artificial nos ajuda a trazer a informação de forma mais precisa, porque ela vai lá ler para a gente e ela é mais objetiva com o que a gente está buscando. Então, hoje, a gente utiliza muito o, o chat EPT, né, que, que é essa ferramenta que a gente falou, para é, nos ajudar a entender documentação, né, a encontrar soluções ali, de tecnologia de uma maneira muito mais rápida. E isso é muito mais produtivo, muito mais produtivo mesmo. É... Algumas vezes a gente tem uma dúvida em um determinado assunto, ele consegue nos explicar de uma maneira mais humana. Porque quando tu pesquisa no, no Google, né, usando o Google aqui como uma ferramenta alternativa à, ao ChatGPT é... tu faz uma pesquisa, vem anúncio, Vem o site que está melhor ranqueado não necessariamente traz a resposta que tu precisa. É, tem site tendencioso, né? Ele está te guiando por um caminho porque ele tem o um interesse ali de vender um determinado serviço ou produto. Então, hoje a gente utiliza realmente como um assistente e tem ajudado muito, muito, muito a gente em alguns projetos. E é muito interessante. Eu acho que todo mundo, cara, todo mundo, assim, não só tecnologia, mas advogado está se utilizando muito bem disso, é, enfim, é publicitário usa muito isso, eu vejo isso, algumas matérias sobre isso, e eu acho que os autores também poderiam experimentar, porque seria uma forma de se alimentar de informações ali, de pesquisa bem interessante. Eu vou te contar um caso que eu descobri na
0: semana passada, conversando com um historiador daqui de, de, de Portugal, e ele comentou comigo, assim, tem uma, uma, um volume de romances históricos muito forte. É um dos gêneros mais lidos e mais produzidos aqui. Bom, tem, enfim, um país que existe há mais de dois... Não como país, mas... Como, bom, o país em si existe há, o quê? 900 anos, mais ou menos isso. É tempo pra caramba. Daí você tem um monte de romance histórico. E uma das coisas que ele falou foi que tem toda uma corrente de historiadores que hoje é, é, prega que se você quer escrever sobre o passado, principalmente o passado mais remoto de um lugar hoje, o pior que você pode fazer é visitar esse lugar é, é, explicando melhor é, tem uma, uma, uma vila uma cidadezinha é, é, nas montanhas aqui, é, que é Sintra se entra hoje, se você é, entrar, é uma vila extremamente encantadora, toda romântica, com um monte de bequinho bem cuidado e flores é, é, e, e fontes bonitinhas, um castelo maravilhoso em cima, que é o Palácio da Pena. É, é, enfim, é um dos lugares mais bonitos é, é, e românticos mesmo, é, é, provavelmente do mundo. E aí você vai escrever alguma coisa, você vai escrever um livro que se passou na Idade Média de Sintra. Se você vai para lá, você imediatamente é contaminado com aquele clima. Só que a Sintra, da Idade Média, não tinha esse palácio lá no topo, era absolutamente sombrio, era um dos epicentros de disseminação de, 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 de peste bubônica, justamente pelos becos, pela umidade, pela absoluta falta de higiene do local. Era muito perigoso de todas as formas, se você caça, ali era tudo mata real, se você fosse atrás de comida, o que era uma necessidade, porque a fome era grande, é, é, você estava caçando nas terras reais e você era preso e, enfim, executado ali sumariamente, é, quer dizer, era um outro clima, então é muito mais fácil você entender como é que funcionava a Sintra para um eventual livro que se passe Lá no passado, usando ChatGPT e o Google e usando basicamente as ferramentas que vão te devolver textos descritivos, do que indo no local é, é, que já é, enfim, é, tem uma. Alguém que eu me esqueço agora quem foi falou que o passado é, é, é um outro lugar. É, é, e, de fato, é, é, é um lugar absolutamente diferente, né? Então tem um
1: pouco a ver com o que você, com o que você falou. Sim, sim, verdade. É, não dá, cara, tu sofre muito interferência humana e política, né, de, de transformar aquele lugar que, como tu falou, era um lugar que não tinha energia muito boa, não, pô. era um lugar que tinha, né, tu falou e me, me remeteu ao mercado lá em Salvador. Sim. Então, o que aconteceu de bizarro, de, de duro lá naquela época, né, escravidão e etc, hoje é um ponto turístico. Não dá. Se tu quer saber sobre o Brasil, não vai lá não, pô. Vai lá, vai lá. Talvez um livro mesmo, vai precisar de RPT, na Wikipédia, mas não é indo pra lá, com certeza. Tu vai voltar de lá com o e... e com a barriga cheia que de... Que quilo é de todo mal, eu com dizer que eu sinto muita isso. falta disso estando aqui. É... Não, pelo contrário. É exatamente isso. Tu vai sair de lá satisfeito nesse sentido agora. Sua visão histórica, histórica contaminada. É. Eu não sei se...
0: É. A, a, além da, da internacionalização, nós temos dois grandes desafios que ainda nem falamos de maneira mais aprofundada, talvez não seja nem o um momento ainda da gente falar, mas eu queria lançar aqui, é, uma é a narração de livros é, é, e a outra é a tradução de livros, as duas com a participação forte de inteligência artificial. Não é a gente que vai produzir tudo, então, na ração, a gente já tem parceiro é, é, que está trabalhando e expandindo essas áreas, ainda não está no ponto certo, mas, eventualmente, vai chegar. E, e para a tradução, já há empresas que fazem isso é, é, de uma maneira também automatizada. Também é, não, não diria que estamos prontos, mas eu também tenho muito pouca dúvida de que principalmente para livros mais técnicos é, é, a gente não acabe chegando lá num futuro, enfim, próximo. Seja como for, a gente está falando de um uso muito forte de inteligência artificial na cadeia produtiva editorial. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho totalmente viável, palpável a curto prazo. Eu vejo muito dessa forma. É, eu acho que existe um mau entendimento com a inteligência artificial, que é o seguinte... É, eu acho que até de medo mesmo dos humanos serem substituídos, eles fazem uma, uma avaliação muito precipitada, tá? Então, se hoje tu vai solicitar uma ajuda da inteligência artificial, no primeiro erro que tu encontrar, tu já condena a inteligência artificial. Mas ela não está ainda aqui para substituir, não. Ela tá para nos auxiliar. Então, ela consegue fazer, em segundos, algo que tu levaria horas, talvez dias. Ela faz muito rápido. Como é que tu quer que ela te traga a solução perfeita? Como é que tu, tu ao menos, né? Porque tem muita gente que faz uma pequena pergunta para a inteligência artificial e ela traz uma resposta Ah, não tá, tá certo não, mas tu explicou bem o que, que tu queria, tu deu exemplos, tá? Então, que ela funciona baseado nisso, né? A gente chama de prompt, que é a pergunta que tu faz para ela e tu pode dar exemplos e tu pode ainda dizer, é, colocar uma temperatura como um parâmetro, dizendo se tu quer uma coisa mais genérica ou mais específica, se ela pode arriscar muito ou não na resposta. Então, como há ainda assim, um pouco, um baixo entendimento é, no uso da inteligência artificial, muitas vezes a gente já acaba achando que, poxa, isso aí não não vai para frente, não vai substituir e tal, mas, é, realmente, talvez não substitua né, muitas atividades, mas algumas atividades vão ficar é, é, prejudicadas no sentido de não atividades, mas eu diria Algumas profissões, talvez, prejudicadas se elas tentarem competir com a inteligência artificial ou elas vão ser hiper é, potencializadas se elas usarem como aliadas, tá? Então, é, para tradução, ainda aqui para um campo bem prático aqui, para... para é, tu tinha falado de voz, né? Para narração de histórias. Existem já hoje tecnologias que fazem isso na própria Amazon, né? Então, assim, estou falando Amazon, muita gente entende que a Amazon vende só, é só uma loja online, né? que inclusive vende os livros do clube de autores. Mas não, eles são donos da maior infraestrutura de tecnologia do mundo também. Tá? A Amazon é, é um gigante de tecnologia. É, e eles possuem ferramentas, eles disponibilizam ferramentas que fazem a leitura de textos com voz, com voz, e aí você pode escolher até a voz que você quer que a narração aconteça. Então, eu vejo isso tudo muito próximo. Eu, eu vejo para narração, eu vejo para a criação e edição de capa, eu vejo próximo. É, para a tradução, poxa, quem nunca usou um Google Translate da vida? Ajuda. Ah, mas vai traduzir o livro todo? Não, cara, faz o 80%, o grosso, aquilo que, que é básico. Depois tu vai lá pincelando os detalhes e vai ajustando. Então, para todas essas áreas, eu acho possível, inclusive para o próprio autor também como uma ferramenta de suporte às suas pesquisas. Tá? Eu acho que, que ela, logo, logo a gente vai ter vários pontos de conexões com inteligência artificial e, no clube de autores. E eu vou complementar
0: aqui com uma coisa. Tem uma, um, um, um benefício, um ponto importante para a gente, né, falando do clube, da gente ter é, é, se internacionalizados, é um efeito colateral... É, que é, foi para mim, pelo menos foi inesperado, mas que está sendo fabuloso. É, é, que de repente você. Como é que eu vou colocar isso? Você deixa de ser uma empresa brasileira e você passa a ser uma empresa global. E, e o que, que me aconteceu hoje de manhã cedo? É, é, então, primeiro, eu acordei, tinha um e-mail é, é, de um cara, que é uma, uma, uma empresa indiana, que soube da gente a partir de algum lugar que está falando que a gente vai estar tá agora, né, daqui a pouco na Feira de Frankfurt, conheceu o clube é, e quer conversar com a gente porque ele tem uma ferramenta, uma plataforma de tradução de livro, especificamente de livro em escala automatizada que ele quer apresentar para a gente. Então, é, 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 veja, no final, a, a tecnologia e a inovação como um todo ela é uma coisa absolutamente global. E quando você se abre para isso, você vai descobrindo coisas. Pode ser que não dê nada, pode ser que essa ferramenta não funcione, mas pode ser que dê, pode ser que ela seja, uma, sei lá, um uma, uma roubo de gênio. É, é, mas o fato é que é uma empresa brasileira... É, é, que ao estar na Alemanha, lá em Frankfurt vai conversar com uma empresa indiana que vai dar uma solução ou vai propor uma solução para traduzir de uma maneira automatizada para todos os idiomas é, é, todo o acervo de livro é, é, que a gente tem aqui e ao fazer isso, a gente começa a, a vender é, é, em idiomas nativos para a Austrália é, ou pelo menos os idiomas mais utilizados os idiomas oficiais na, 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 na Austrália e em Todos o, todo esse mar, essa colcha de retalho de países e línguas que a gente tem aqui na Europa, só para começar né? então é, é, esse tipo de coisa é, é, é fabuloso, quer dizer a inteligência artificial e na verdade os saltos da tecnologia tem muito a ver também é, é, com você se colocar aberto a tudo que pode surgir é, é, no mundo inteiro e aí eu vou voltar para uma das primeiras coisas que eu falei, tudo que a gente, cada frente dessa acaba somando mais um projeto aí pro teu time, é, mais um passivo a ser administrado também aí pro, pro, pro teu time, mas, enfim, a evolução é, é
1: assim, né? É, cara, eu digo que, que tecnologia, ele é um, é um bicho vivo, cara. É um, é um animal, é um ser vivo, tá? Não é assim. Fiz o site Clube de Autores, pronto. Tá tudo feito, tudo vai acontecendo. Não é, cara. Todo dia a gente faz uma mudança, uma melhoria, integra com outro parceiro, descobre que alguma parte dessa integração não funcionou. Então, a gente corrige, aí a gente recebe um feedback de um autor, de uma coisa que podia ser melhor, aí a gente descobre que isso aumenta em 5% as vendas, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, é, é, isso é muito legal, porque ele é um, é um, é um bicho, é um, é, um, é um bicho vivo, e aí você tem que estar tá alimentando, você tem que estar tá, é, é melhorando e não pode parar, né? E só vai crescendo, cara. E eu não chamaria de passivos, não, isso, tá? Eu não, eu não chamaria, não, porque o impacto de cada frente dessa é tão grande que ele, esse passivo se torna um, um ativo. É verdade. Assim, que não, não, tem, não tem tamanho. Então, é muito interessante. É muito interessante entender a gente poder se expor, né? Porque no Brasil parece que a gente fica fechado, né, cara? Que no Brasil a gente estava... Fechado as possibilidades, é interessante. O Brasil é tão grande, mas ao mesmo tempo a gente é tão preso ao que existe aqui dentro. E aí, quando tu deu o passo para Portugal, abriram milhares de oportunidades interessantes para o clube e para os Lucas, né?
0: para a gente finalizar, indique um livro para os autores que quiserem conhecer melhor a, 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 as mentes dos nossos
1: gênios de tecnologia. Cara, tem, eu tenho um livro aqui, eu não sou muito leitor de biografias, né? É, acabo, é, a maior parte dos livros que eu leio são livros técnicos ou curiosidade de tecnologia, é mais voltado para isso mesmo, mas eu tenho um livro aqui que é um livro do Steve Jobs né? acho que falar de tecnologia sem o Steve Jobs é, seria um uma grande falha porque ele é um dos maiores visionários da tecnologia, se não o maior, né? o mais conhecido pelo menos então tem um livro esse livro Steve Jobs, O Homem Que Pensava Diferente, ele não é a, a biografia oficial, tá? É o livro da Karen Blumenthal, né? não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas é um livro com uma leitura tranquila, agradável, é, que nos ajuda a entender um pouco como foi a vida do Steve Jobs, criador da Apple, e de outros produtos que a gente conhece hoje. É, e é bem interessante, eu recomendo esse livro, é, é, existem outros mais mais densos tá mas esse aqui ele é meio que ele, a, a autora pesquisou em várias fontes e fez um livro com a leitura bem tranquila para quem não conhece o, o Steve Jobs mas tem um outro autor é, chamado Walter Isaacson tá? com dois A's e esse cara é, é um biógrafo que fez a biografia oficial do Steve fez Jobs fez o Elon Musk agora né fez a do Elon Musk do Bill Gates então se tu procurar por esse cara na Amazon, dá uma olhada nos livros dele se tu quiser saber um pouquinho sobre a a mente, a mente dos genes da tecnologia com certeza tu vai ter muito material massa para tu ler ali Lucas, muito obrigado
0: pela tua participação, faz tempo que eu queria gravar esse episódio, eu, eu acho que é importante para caramba, pro autor entender o que existe por trás da plataforma, quem faz e como as coisas realmente funcionam, e putz, ninguém melhor para explicar isso do que você, que é o head de TI é, é, aqui da gente. Bom, a gente tem mais uma porrada de reunião daqui para frente, porque o dia já começou cheio de imprevistos, cheio de bomba, <risos> cheio de porrada a gente resolver. Então eu vou dizer um até já para você é, é, e pro ouvinte. Obrigado e até o próximo
1: episódio. Beleza. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. E a gente se encontra naquela sala ali do lado <risos> para resolver os pequenos do dia. Um abraço. É isso. Tchau. Tchau, tchau.